0: No, Jumala rauhaa teille kaikille ja tervetuloa tänne keskiviikkoillan Raamattu-tunnille. Olla täällä Jeesuksen nimessä koolla ja aloitetaan näistä vihreistä vihkoista yhteisellä laululla. Tämäkin kokous ja otetaan tämä laulu 132, 132. tunnin aiheena tänään on Ei sota väellä eikä voimalla vaan minun hengelläni Eli täällä Sakarian kirjassa siellä vanhan testamentin loppupäässä Toiseksi viimeinen kirja Ja siinä luvussa neljä löytyy nämä, nämä sanat Ja jos luetaan ihan tuosta tosta alusta, Sakarikirjan neljäs luku ja siitä, siitä alusta, eli nämä aiheen sanat löytyy tästä kuudennessa jakeessa, mutta luetaan ihan tuosta ekasta jakeesta, siihen kuudenteen jakeeseen asti. Tässä sanotaan näin, että Ja Herran enkeli, joka puhutteli minua, palasi ja herätti minut, niin kuin joku herätetään unestansa. Ja hän sanoi minulle, mitä sinä näet? Minä vastasin, minä näen katso lampun jalka kokonansa kultaa ja sen yläpuolella sen öljyastia, ja lampun jalassa sen seitsemän lampua ja seitsemän öljyputkea lampuihin, jotka ovat siinä ylimpänä, ja kaksi öljypuuta sen ääressä toinen öljyastian oikealla, toinen vasemmalla puolella. Minä lausun ja sanoin näen enkelille, joka puutteli minua, mitä nämä ovat, Herra? Niin enkeli, joka puhutteli minua, vastasi ja sanoi minulle, etkö tiedä, mitä ne ovat. Minä sanoin, en, Herra. Ja hän lausui ja sanoi minulle näin, tämä on Herran sana Baabelille näin kuuluva, ei sota sotaväellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Ja tämä aika, milloin tämä, tämä sana tuli, sakarialleni oli tätä aikaa, kun tämä... Temppeli uudelleen rakennettiin ja tässä puhuttiin siitä temppelin, temppelin rakentamisesta ja Jumala antoi sitten tällaisen, tällaisen näyn tälle sakarialle, mikä sitten minkä sanoma kuului tälle Seru Että tässä oli näitä tällaisia tällaisia lamppu, tällainen lampuja, lamppuja öljyastioita ja kaksi tällaista öljypuutaja. En nyt kerennyt tutkia tätä sen tarkemmin, mutta jokainen varmasti, joka täällä on käynyt, niin täällä viime aikoina on olla puhuttu siitä ilmestyskirjan niistä seitsemästä seurakunnasta paljon näin viime aikoina. Ja, ja ei varmasti ole näin sattumaa, että tässäkin puhutaan tällaisesta lampun jalasta. Lampun jalasta ja, ja todella tällainen seurakunta tai temppelin rakentaminen, ja niin kuin Uudessa liitossa, niin meillä on tämä seurakunnan rakentaminen, niin, niin tämä todella tapahtuu näin Jumalan hengen voimasta, eikä väellä eikä voimalla, ei, ei omalla voimalla ja omalla viisaudella. Eli tämä on tällainen totuus, mikä saattaa näin närkästyttää ihmistä, joka joka tahto elää siinä omassa vanhuuskaudessa ja, ja etsi sitä omaa kunniansa ja, ja ajattelee, että, että tämä ratkaisu on siinä omassa kädessä. Mutta tämä on kuitenkin sitten tällainen lohduttava ja vapauttava totuus sellaiselle, jolla on todella ne voimat, omat voimat loppuja ja ymmärtää, että, että itse, itse ei näin, näin riitä tämän Tämän seurakunnan rakentamiseen ei, ei sen oman, oman pyhän hengen temppeliinsäkään rakentamiseen ja, ja näkee, että itsellä ei ole sitä ratkaisua kaikkeen, vaan todella hän tarvitsee sitä elävää Jumalaa, elävän Jumalan voimaa siinä, siinä kaikessa ja, ja tämä todella on nämä hengelliset asiat. Seurakunnan rakentaminen ja kaikki meidän tämä jumalallinen vaellus, niin, niin se tulee tapahtua näin Jumalan hengen voimasta, eikä siitä omasta, omasta voimasta. Eli ei sotaväellä eikä voimalla, vaan vaan minun hengelläni, niin sanoo Herra. Ja tämä on tämän illan aihe. Kaksi veliä tulee tästä puhumaan, en itse ota siitä enempää, mutta jos nyt nostaa ylös ja pyydetään siunausta tähän tilaisuuteen. Kiitos, elävä Jumala, että saamme jälleen näin olla koolla täällä, Herra, sinun nimessäsi, Herra, ja kuulla sinun sanasi, Herra, ja kiitos todella näistä sinun sanasi ihmeellisistä totuuksista, Herra, ja sitä sinun hengestäsi, Herra, jonka olet vuodattanut näin meidän sydämiimme, Herra, ja todella täytä meidät sillä sinun hengelläsi näin yhä uudestaan, Herra, että voisimme olla näin täynnä sitä sinun henkeäsi ja sinun voimastasi tehdä näitä sinun, sinun tekojasi, Herra, ja olla toinen toisillemme näin rakennukseksi ja ja että voisimme näin, näin viedä myös sitä evankeliumia eteenpäin täällä Suomen maassa, Herra. Ja kiitos todella, että siunat veljet, jotka sinun sanasi juulistaa Herra. Ja heidätkin näin, sinun hengelläsi voitelle heidät ja anna ja heille sitä viisautta ja, ja voimaa näin puhua sitä. Totuuttasi, Herra, täällä meille ja ava meidän sydämemme näin vastaanottamaan kaiken sen, mitä tahdot meille puhua, Herra, ja kiitos, että näin lupauksesi mukaan olet henkesi kautta täällä läsnä, Herra, ja jää siunaamaan tätä kokousta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istu, kalkaa hyvä. Eli täällä viikolla näitä, näitä kokouksia, eli... Huomenna ja perjantaina on nämä päivärukoushetket täällä kello 12. Ja sitten huomenna myös evankeliointi-ilta. Ja perjantaina kello 19 on rukouskokous. Ja sitten lauantaina herätyskokous kello 18. Sunnuntaina on tämä jouluaatto, niin silloin, silloin ei, ole, ei ole kokousta, mutta seuraavalla viikolla sitten jatketaan. Ja... Jos nyt otetaan jälleen yhteinen laulu näistä vihreistä lauluvihkoista, ja kannetaan laulun aikana myös vapaaehtoinen uhri lahja työn hyväksi. Ja otetaan tästä laulu numero 140, 140. Jumala siunatko jokaista uhrinantajaa. me Lauri Lankinen tulee puhumaan Jumalan
1: siunosta. Rauhaa kaikille. Ja se aloittikin täältä, mistä on tämä otsikkokin. Ja tässä vielä mainitaan, että kun Herra sanoi, että ei sotaväle eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sano Herra Sebaat, niin todella nämä ovat Jumalan, Jumalan omia sanoja. Ja näin kun hänen hengellään tässäkin edettiin, niin silloin tämä vuori, mikä tämän serubaabeli edessä oli, niin se voi kykeni näin menemään lakeudeksi, mutta matalaksi. Mutta se oli todella ainoastaan vain, kun oltiin tässä Jumalan hengessä ja siinä toimittiin. Ei sotaväleikä eikä voimalla. Ja todella Jumala, Herra Sebaot itse sanoi. Sanoi nämä sanat. Paavali kirjoittaa Galattalaiskirjeessä luvussa viisi. Galattalaiskirje luku 5 ja siitä jakessa 25, että Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaaltakaamme. Ei elä ei, näin eläisi. Emme eläisi näin omassa voimassamme, emme omassa lihan käsivarressamme. Emme tohusi sotavällä ja voimalla, vaan eläisimme Jumalan hengessä ja vaeltaisimme siinä. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Etsiä Herraa ja kysyä hänen voimaansa. Täällä Mooseksen kirjassa... Täällä on kertomus tapahtuma tämän Israelin kansan vaiheista. Kuvaus siitä, miten heille aikoinaan, aikoinaan he siellä toimivat, on kuva tästä lihan käsivarresta, sotaväillä ja voimalla toimimisesta, eikä niinkään, tai ei toimimista he, Jumalan hengen. Jumalan hengessä, ja tästä näemme sitten seuraamukset ja mitä tässä kaikkea, kaikkea sitten tapahtui. Otetaan neljännestä Mooseksen kirjasta, luvusta 14. Siellä on kerrottu siitä, kuinka nämä Jumala nuhteli todella kansaa ja oli myös siellä toiminut sitten heidän tämän. Tätä napinaa vasten tuonut ne omat tuomionsa ja täältä jakesta 39 eteenpäin. Mooses oli tämän puhunut tämän herran sanan, ja Mooses puhui tämän kaikille israelilaisille, niin kansa tuli kovin murheelliseksi, ja he nousivat parhain seuraavana aamuna, lähteäkseen ylös vuoristoon ja sanoivat, katso tässä me olemme. Me lähdemme siihen paikkaan, josta Herra on puhunut, sillä me olemme syntiä tehneet. Mutta Mooses sanoi, minkä tähden te nyt käytte rikkomaan Herran käskyä, ei se onnistu. Älkää lähtekö sinne, sillä, ei, sillä Herra ei ole keskellänne. Älkää lähtekö, etteivät vihollisenne voittaisi teitä. Sillä amalekilaiset ja kananilaiset ovat siellä teitä vastassa. Ja niin te kaadutte miakkaan, sillä te olette kääntyneet pois Herrasta, eikä Herra ole teidän kanssanne. Yhtä kaikkia lähtivät uppiniskaisuudessaan kulkemaan ylös vuoristoon, mutta ei Herran liitonarkki eikä Mooseskaan siirtynyt leiristä. Silloin amalekilaiset ja kananilaiset, jotka siinä vuoristossa asuivat, syöksyivät alas ja voittivat heidät ja hajottivat heidät ajan heitä aina hormaan asti. Eli tässä kansanin yritti väärässä sydämen tilassa omalla voimallaan taistella näitä Herran taisteluja, jos näin voidaan sanoa. Lihan käsivarrella yritti, voisiko sanoa, elää hengellistä elämää ja toimia omassa voimassa, on omassa viisaudessaan ilman Jumalan henkeä ja ilman alttiutta Herraa kohtaan. Ja täällä viidennessä Mooseksen kirjassa, niin Mooses puhuu tästä samasta kansanvaiheesta, tästä samasta tilanteesta, tästä ihan ensimmäisessä luussa ja siitä jakeesta 41. Silloin te vastasitte ja sanoitte minulle, me olemme tehneet syntiä Herraa vastaan, me menemme ja taistelemme, aivan niin kuin Herra meidän Jumalamme on meitä käskenyt. Ja te vyöttäydyitte kaikki sota-aseisiinne ja lähditte kevytmielisesti nousemaan vuoristoon. Mutta Herra sanoi minulle, sano heille, älkää nousko sinne, älkääkä antautuko taisteluun, sillä minä en ole teidän keskellänne. Älkää tehty niin, että vihollisenne voittaisi teitä. Ja minä puhuin teille, mutta te ette kuulleet, vaan niskottelitte Herra. Herran käskyä vastaan lähditte ylimielisesti vuoristoon. ja tässä puhutaan tästä ylimielisyydestä, luottivat todella lihan käsivarteen. Ajattelivat saada tämän voiton ilman, ilman Herraa, ilman hänen henkeänsä, ilman kuuliaisuutta ja kaikkea sitä pyyttäytymistä Herralle. Rammatussa kerrotaan Jobista, ja Jobilla oli se mielenlaatu, että hän siellä Jobin kirjassa, 23. luku ja 12. sanoi, että Hänen huultensa käskystä en ole luopunut. Hänen suunsa sanat minä olen kätkenyt tarkemmin kuin omat päätökseni. Eli Jobin mieli oli tämmöinen. Jumalan sanat hän oli kätkenyt tarkemmin kuin hänen omat päätöksensä. Ja todella näin on herrassa voimallinen kuin ei vailla, kun ei näin väillä ja voimalla, vaan hänen hengellänsä toimii. Ja yksi tämmöinen voimallinen esimerkki on tämä täällä Nehemian kirjassa. Kerrotaan siitä Jerusalemin rakentamisesta. Kuudennessa luvussa mainitaan siinä jakessa 16, kun kaikki meidän vihollisemme sen kuulivat ja kaikki ympärillämme asuvat kansat näkivät sen, havaitsivat he joutuneensa aivan alakynteen. Sillä he tunsivat, että tämä työ oli suoritettu meidän jumalamme avulla. Siinä puhutaan paljon erilaisia asioita, että siellä todella ympärillä asuvat kuulivat ja näkivät ja havaitsivat ja tunsivat sen, että tässä oli ollut mukana Herra. Ja mitä tämä kansa ja Nehemia siellä teki, he turvasivat Herraan ja sillä tavoin rakensivat. Voidaan sanoa, että minun hengelläni, niin kuin siellä Jumala siellä Sakariankirjassa mainitsee, Ja tästä seurasi, että työ valmistui ja se oli ilmeinen niiden ympärillä asuvien kansojen keskuudessa. Ympärillä olevat kansat joutuvat vain näin toteamaan, että todella kaikki oli suoritettu ja se oli tapahtunut siellä. Ikään kuin heidän keskeltään oli noussut tämmöinen Jumalan antama kasvu, jota he eivät voineet estää. Ja aikaisemminhan, niin mitä siellä oli, niin ilman Herraa, niin siellä oli tullut raunioita. Mutta näin kun hengessä toimittiin, eli ihan käsivarressa, niin siellä todella alkoi rakentumaan ja siellä Herra oli mukana. Filippiläiskirjeessä, siinä ensimmäisessä luvussa ja 12, Paavali kertoo, että mutta minä tahdon, että te veljet tietäisitte, että se, mitä minulle on tapahtunut, on koitunutkin evankeliumin menestykseksi. Paavali-elämässä näkyy tämä voitto saatto Jeesuksessa Kristuksessa. Hänessä oli tämä Jeesuksen tuoksu. Hänessä ei ollut sitä lihalla käsivarrella ilmaan hosumista. Hän saa olla hengen johdossa moninaisten erilaisten vaikeuksienkin keskellä ja vaikeuksista riippumatta. Oli haaksirikkoa ja sekin kääntyi siellä evankeliumin menestykseksi. Kaiketi malta olisi ainakin siltä, siltä erääni jäänyt näin evankelioimatta, mutta sekin koitui siunaukseksi. Ja Jeesus on täydellinen esimerkki siitä, että kun näin täydellisesti hengessä, Ja kuinka hänen tiensä oli täydellinen hengessä. Ja tämmöistä tietä, minkä Jeesuskin kävi, niin sitä ei käsitetä siellä, missä runnutaan väällä ja voimalla ja lihan käsivarrella. Ei voida käsittää sitä, että kuinka näin Paavalikin siellä kaikessa paikeuksissa ja heikko, heikkouksissa, niin kun hän kulki näin Jumalan hengessä, niin kuinka siellä sitten Jumalan hengen kautta niin se työ menestyi. Se oli kaikkea muuta kuin tämmöistä ilmaan hosumista. Ja näin on todella, että tänäkin päivänä, että mekin kulkisimme jokainen meistä, niin valtaisimme näin Jumalan hengessä, enkä emmekä luottaisi omaan lihan käsivarteen, vaan halusimme olla kaikessa kuuliasia Jeesukselle ja etsiä sitä hänen voimaansa omassa elämässämme. Aamen ja Petrus tulee jatkamaan.
2: Rauhaa kaikille. Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni todella. Itse otan tästä neljännestä Moosiksen kirjastoluusta 13 tämä Jerikon kaupungin valloitus tai oikeastaan vain tämä kohta. tämä, kuinka Jerikon muurit sortuivat. Anteeksi, täältä Joosuan kirjastoluusta kuusi. Joosuan kirjastoluusta kuusi. Eli Jerikon muurit. Jerikohan oli tällainen. Itse olen ymmärtänyt, että ei ainoastaan tällainen suuresti linnoitettu. Siinä oli tällaiset isot muurit, vaan Jeriko, Jeriko oli myöskin tällainen keskeinen ikään kuin sotilastukikohta. Ja voidaan sanoa, että tällainen vihollisen linnake siihen aikaan. Eli ei ainoastaan tämä muurien sortuminen ja tämä, että päästiin sinne kaupunkiin, vaan myös se, että se oli tällainen eräänlainen suuri vihollisen linnake ja tällainen ikään kuin pelottava vastus. Mutta kaikki nämä sitten voitettiin tällaisella yksinkertaisella tottelevaisuudella Jumalan sanaa kohtaan ja uskomalla tämä Jumalan lupaus ja nämä Jumalan yksinkertaiset ohjeet. Ja tämä on juuri esimerkki tällaisesta todellisesta hengen hengen sodasta. Siinä ei käydetty lainkaan tällaisia lihan käsivarsia kuin nämä muurit sortuivat, eli Jumala... Antoi tämän voiton. Kylläkin sitten tämä kaupunki sitten valloitettiin näin myös sotimalla fyysisesti, mutta Jumala, Jumala ikään kuin teki tämän työn ja kävi sitten sotaa sitten heidän kanssaan ja heidän keskellään. Ja se oli juuri esimerkki, niin kuin hiljattain kuulemme tästä Naamanista, että kuinka hän meni sinne Jordanin virtaan, totteli tätä. Jumalan sana yksinkertaisti ja kylpi siellä tämän seitsemän kertaa, niin samalla sen tämä Israelin kansa kiersi tätä Jerikon muuria ja siellä toivotettiin tätä pasuunaa Ja sitten viimeisenä päivänä kierrettiin se seitsemän kertaa ja puhallettiin pasunaa ja sitten huudettiin tämä sotahuuta. Eli se oli tällainen kuuliaisuuden esikuva ja esikuva siitä, kuinka Jumala todella sotii meidän puolestamme, ja Jumala Jumala sitten rikkoo tällaiset vihollisen linnakkeet. Ja jotenkin tuli se sydämelle, että ennenhän näitä tapahtumia, ennen kuin tänne päästiin, niin Israelin kansa oli tullut sinne Jordanin, aivan sille Jordan virran rannalle, mutta sitten kansa kuitenkin pelästyi tätä tulevaa vastusta, eli sinne lähetettiin näitä Vakoajia. Ja nämä vakoajat sitten toivat tällaisen uutisen sieltä luvatusta maasta, että se kyllä oli ihana. Siellä oli näitä viinirypäleitä ja siellä oli todella tätä maitoa ja mettä, mutta siellä oli näitä jättiläisiä. Eli se paikka oli ihana, mutta se tuntui mahdottomalta valloittaa, tuntui mahdottomalta päästä sinne. Tuntui, tuntui siltä todella, että oli ikään kuin tällaisia jättiläisiä. Jättiläisiä ja tällaisia mahdottomia asioita sitten ylikäydä ja jotenkin tuli se sydämelle, että voi olla, että uskon elämässä ja yksilö, yksilö uskovalla ja seurakunnalla ja <köhö> näin koko tällaisella maailmanlaajuisella seurakunnalla, niin voi tuntua, että on tällaisia jättiläisiä, tällaisia vastuksia. Voi olla jotain helmasyntejä, voi olla jotain, jotain tällaisia ikään kuin uskon. Uskon askelia, jotka tuntuvat sitten mahdottomilta ottaa. Ja toisaalta tämä maailman aika voi tuntua tällaiselta suurelta jättiläiseltä, tällaiselta suurelta mahdottomalta vastukselta, tällaiselta pimeältä jumalattomalta ajalta, joka tuntuu mahdottomalta ja kuin valloittaa tällä Jumalan evankeliumille. Ja tuntuu siltä, että se on mahdoton mahdoton ikään kuin voittaa tätä taistelua, että ollaan tullut tänne ajan iltaan. Ollaan tuutu lähelle sitä Jeesuksen takaisin tulemusta, mutta tuntuu siltä, että kuinka sitten pääsemme sen Jerikon, tai anteeksi tämä Jordanin virran yli, kuinka pääsemme sinne perille ja kuinka voimme sitten lopulta voittaa, voittaa tämän taistelun ja voittaa ne kaikki, saada omaksemme ne Jumalan lupaukset ja päästä sinne luvattuun maahan, niin että nämä jättiläiset, tällaiset jättiläiset voitetaan ja tämä muuri sitten sortuu. Mutta todella tämä kaikki, niin se ei tapahdu siitä ihmisen omasta voimasta, vaan siitä, että uskossa ojentautuu Jeesuksen puoleen ja uskossa ojentautuu tämä Jumalan sanan mukaan ja usko ja luottaa siihen, että Jumala, Jumala vie tämän jordaviran yli ja Jumala sitten myös särkee nämä muurit ja tuhua nämä kaikki viholliset meidän elämässämme ja eritoiten nousi jotenkin tämä En puhu syvällä rinta-äänellä enkä ikään kuin yläpuolelta tämä epäusko. Että voi olla tällainen suuri ikään kuin epäuskon jättiläinen siinä elämässä, joka estää sitten. Se voi olla joillain tietyillä alueilla, joissa aina tuntuu, että tulee se tappio. Ja toisaalta sitten seurakunnan elämässä yleisesti ottaen tuntuu, että ikään kuin on, on tällainen jättiläinen on tämä Vihollinen on tämä maailma, jota vastaan sitten tuntuu, että ei voi millään. Millään pysty taistella, eikä sitä voita, eikä tuntuu, että ei tule menestystä tälle evankeliumille, eikä tule näitä hengellisiä voittoja, ei tule näitä hedelmiä. Tietää kyllä ikään kuin, että ne vainiot ovat vaalenneet, ja elon leikkuutaan paljon, mutta työmiehän sitten vähän, ja tuntuu, että ei ole niitä aseita voittaa ikään kuin sitä hedelmää, hengellistä hedelmää. Näkee, että... On sitä maitoa ja mettä, on niitä hedelmiä korjattavana, mutta tuntuu, että ei ole sitä voimaa, ei ole sitä uskoa, ei ole sitten sitä, jotain, jotain ikään kuin puuttuu, että ei sitten ne sielut pelastu. Mutta Jumala on todella luvannut, että kun me seuraamme, uskomme hänen lupauksinsa, uskomme tähän Jumalan sanaan ja yksinkertaisesti tottelemme sitä. Ja tuli se sydämelle, että tottelemme ikään kuin sitten sinne loppuun asti, eli... Uskossa ojentaudimme sinne loppuun asti, niin kuin niitä Jerikon muurejakin sitten kierrettiin, ei ainoastaan kuutena päivänä päivänä kierrettiin näin kerran, vaan sitten seitsemätenä päivänä kierrettiin se seitsemän kertaa. Eli viimeisenä päivänä käytiin ikään kuin tällainen viimeinen uskon taistelu, voidaan sanoa, että tällainen Jaakobin paini, jossa ikään kuin päästiin sitten käsiksi näihin Jumalan lupauksiin, eli Seitsemän tahtoa sanoa tällainen raamatullinen täydellisyyden luku. Eli Jumala odottaa sitä, että mekin emme ikään kuin aseta hänelle jotain ehtoja ja tällaisia aikarajoja ja tietynlaisia rajoitteita, että kuinka, kuinka kauan sitten häntä rukoilemme ja häntä odotamme ja millä tavalla, että vaikka että tunnin päivässä tai sitten kerran aina viikossa tiistaisin tai jotain tällaista, vaan että olisimme valmiit uskossa joen tautumaan ikään kuin sinne loppuun asti, niin kuin nämä Israelin kansa sitten kiersi ja todella viimeinen ne Jerkon muurit sitten sortuivat. Ja ikään kuin näin ajan illassa, että päinvastoin, että ikään kuin lopettaisimme puhaltamasta siihen pasuunaan ja lopettaisimme sitten Huutamasta. Niin Kuuluttaisi sota sotahuutoa, että jotenkin se ääni hiljenisi ikään kuin tässä lopun ajassa, vaan vastoin, että mitä lähemmäksi Jeesuksen tuloa tulemme, niin me voimme vain korottaa sen sotahuudon. Eli meillä on syy iloita ja kohottaa katseemme sinne taivaisiin, niin kuin Jeesus sanoi, että kun näette kaiken tämän tapahtuvan, niin rohkaiskaa mielenne. Eli päin vastoin meidän pitäisi... Iloita ja vain korottaa, korottaa äänemme, äänemme tämän pimeän ja keskellä, kun näemme, näemme kaikista näistä ajan merkeistä, että se Jeetuksen tulemus on lähellä. Ja luen todella tästä lyhyesti tästä Joosuan kirjasta, tästä 6 luvusta, aivan tästä alusta. Mutta Jeriko sulki porttinsa ja oli suljettuna israelilaisilta. Ei kukaan käynyt ulos, eikä kukaan käynyt sisälle. Niin Herra sanoi Joosualle, katso, minä annan sinun käsisi Jerikon sekä sen kuninkaan ja sotaurhot. Kulkekaa siis kaikki sotakuntoiset miehet kaupungin ympäri, kiertäkää kerta kaupunki, tee niin kuutena päivänä, ja seitsemän pappia kantakoon seitsemää oinaansarvesta pasuunaa arkin edellä. Seitsemäntenä päivänä kulkekaa kaupungin ympäri. Seitsemän kertaa, ja papit puhaltakoot pasuun oihin. Ja kun pitkä oinaansarven puhalus kuuluu, kun kuulette pasuunan äänen, niin nostakoon koko kansa kovan sotahuudon. Silloin kaupungin muurit kukistuu siihen paikkaansa, ja kansa voi rynnätä sinne ylös, kukin suoraan eteensä. Eli todella täällä sanotaan, että anna sinun käsisi Jerikon sekä sen kuninkaan ja sotaurhot. Eli siellä oli tämä, tämä maailman ruhtinas, sielun vihollinen ja sitten nämä hänen sotajoukkonsa ja tämä Jeriko, tällainen suuri linnake. Mutta sitten oli tämä, nämä pasuunat, eli tämä evankeliumi ja oli nämä papit, jotka puhalsivat niihin pasuunoihin. Eli me olemme tämä kuninkaillen papisto ja siellä oli se liiton arkki. Eli tämä armo, armo, joka kulkee tämä uudessa liitossa, tämä liitto Jeesuksen, Kristuksen kanssa, joka on meidän kanssamme. Ja näin Jumalakin kulkee meidän kanssamme, kun me puhalamme tähän pasuunaan, eli kuulutamme tämän evankeliumin, niin ja on se, on se armo liitto, liitto tässä Jeesuksen veressä. Ja me voimme yhtä lailla kiertää tätä Kaupunki ja kiertää näitä vihollisen linnakkeita, ja ne sortuvat sitten lopulta tästä Jumalan voimasta. Ja tulee myöskin tämä lopullinen voitto silloin, kun Jeesus Kristus itse sitten saapuu takaisin. Kun tämä yli enkeli puhaltaa tähän viimeiseen pasuunaan, Jeesus Kristus itse sitten itse tulee ja voittaa lopullisesti tämän vihollisen, eli tietyllä lailla, en tiedä voidaanko sanoa, että tämä on myös esikuvaa tästä viimeisestä tuomiosta, jolloin sitten viimein tämä vihollinen lopullisesti kukistetaan, mutta joka tapauksessa yhtä lailla tässä uskon elämässä, niin Jumala kulkee meidän kanssamme, kun me otamme niitä askeleita hänen sanassa ja hänen hänen henkensä johdossa ja kaikessa hänen Opastuksessa aina uskomme yksinkertaisesti tämän evankeliumin ja uskomme nämä Jumalan lupaukset. Ja, että meillä olisi tämä halu sitten käydä ikään kuin se taistelu sinne loppuun asti ja luottaa siihen, että näytti miltä näytti. Ja jotenkin on ollut se sydämellä, että, että ehkä lopun aikana Jumala kysyy meiltä myös sellaista uskoa, ikään kuin tällaista uskoa mahdottomaan, että saattaa olla, että tilanne menee niin pahaksi, että Näyttää siltä, että minkäänlaista vastausta ei tule, ja vihollinen sitten kuiskii juuri korvaan, että ei, ei, ei kannata enää yrittää. Ei kannata enää rukoilla, että näetkö nyt, että ei se muuri sorru, ei sitä voittoa tule. Älä enää yritä, ei, ei, ei kannata rukoilla. Että minä olen saanut voiton tässä ajan illassa, ja se, se pimeys vie kaiken. <köhön> että näyttää siltä, että ei mitään rukousvastausta tule. Mutta kuitenkin Jumalan sana kehoittaa, että... Käy sen tien sinne loppuun asti. Ja aivan niin kuin nämä Jerikon muurit sitten sortuivat lopulta, kun toteltiin sitä Jumalan sanaa ja uskottiin siihen, niin tämä vihollinen sitten kukistui. Ja näin lopulta myös Jeesus Kristus on tuleva siellä ajan illassa takaisin juuri siinä pimeimpänä hetkenä ja kuuluu tämä viimeinen pasuuna ja tulee Jeesus Kristus kaikkien pyhiensä kanssa hakemaan omansa. Silloin, kun se näyttää kaikkein vaikeimmalta ja näyttää siltä, että mikään ei enää onnistu ja näyttää siltä, että Jumala ei vastaa rukouksiin ja juuri silloin hän tulee, tulee ja hakee omansa. Eli, eli Jumala rohkaisee meitä ja tahtoo näyttää meille, että luottaisimme häneen aivan sinne loppuun asti ja huolimatta niistä kaikista ympäröivistä olosuhteista, niin jatkaisimme sitä rukoustaistelua sinne loppuun asti ja niin kuin täällä Johanneksen evankeliumissa sanotaan tässä äh, luvussa 4, jakajassa 23, myös lyhyesti otamme siitä, Jeesus sanoi, että Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös isä tahtoo. Jumalan henki ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Eli Jumala odottaa ja rohkaisee ja rohkaisee meitä luottamaan sinne loppuun asti rukoilemaan niin kauan, että nämä tietyt tällaiset vihollisen linnakkeet ja nämä jättiläiset sitten ikään kuin väistyvät omasta elämästämme ja väistyvät tästä seurakunnan elämästä. Ja Jumala itse on antava sen voiton, se ei todella tapahdu sitten näin ilmaan hosuen eikä tällaisella. Tällaisella uhuamisella ja tällaisella menestysteologisella otteella, tällaisella vääränlaisella uskon hengellä vaan. Vaan se, että luottaa siihen Jumalan sanaa Jumalan lupauksia ja se, että, että Jumala on uskollinen. Ja hän on antava sen voiton. Ja luen loppuun tähän lyhyesti tästä Jesajan kirjasta, luvusta 40 tämän tutun paikan ollut se sydämellä.
3: Eli
2: Jesään kirja luku 40 tästä jakeesta 30 öö, anteeksi 27 Miksi sinä, Jaakob, sanot, ja sinä, Israel, puhut? Minun tieni on Herralta salassa, minun oikeuteni on joutunut pois minun Jumalani huomasta. Etkö tiedä, etkö ole kuullut Herraan iänkaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret? Ei hän väsy eikä näänny, hänen ymmärryksensä on tutkimaton. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltä kyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat. Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat, he juoksevat, eivätkä näännyt, he vaeltavat, eivätkä väsy. Aamen. Jos noustaan vielä, rukoillaan lyhyesti. Kiitos Jeesus todella, että olet luvannut saattaa se alkamasi työn päätökseen. Olet luvannut todella hakea omasi sieltä ajan illasta Jeesus ja anna meille todella sitä meidän öljyhimme ja anna meille sitä... Usko ja luottamusta sinun sanasi ja sinun lupauksiisi ja ojentautumista todella sinun, sinun puolesi silloin, kun näyttää siltä, että sitä rukousvastausta ei tule ja näyttää siltä, että on, on kaikenlaisia jättiläisiä ja kaikenlaisia vastuksia sitten siinä omassa elämässä ja ehkä seurakunnan elämässä ja tässä maailmassa, että kuitenkin ojentautuisi sinun puoleesi ja kävisimme sinne rukoustaisteluun ja luottaisimme siihen, että sinä vastaat sitten omalla ajallasi ja, omalla tavallasi ja sinä et meitä hylkä, etkä jätä, etkä sinä käännä meille koskaan selkääsi, vaan todella olet aina valmis meidät nostamaan ja aina valmis armahtamaan, kun tahdomme tulla sinun luoksesi ja tahdomme tehdä parannuksen ja tahdomme sydämestämme sinua seurata, niin tahdot meitä johdattaa ja viedä sinne loppuun asti. Ja todella, että sinä kirkastaisit vielä nimesi ja antaisit meille sitä viisautta ja rohkeutta ja todella, että pyhän hengen voimaa, pyöhenki, joka ei ole... Ei ole tämä pelkuruuden henki, vaan voiman rakkauden ja raittiuden henki, että täyttäisit meidät todella hengellesi tässä ajan illassa julistamaan sinun evankeliumisiä pelkäämättä julistamaan tätä sanomaa Kristuksesta, että todella ihmiset voisivat vielä saada mahdollisuuden kuulla Jeesuksesta. Ja anna todella se voima ja usko julistaa sitä pelkäämättä niin, että se sana kävisi sinne ihmisten sydämiin ja todella vahvista meitä yksilöinä ja aseta meidät sille omalle paikallemme siinä Kristusruumiissa todella ja... Poista kaikkia niitä hengen esteitä ja näitä hidasteita, kaikkia tällaisia todella näitä jättiläisiä, näitä henkivaltoja, jotka sitten ehkä ahdistaa Jeesus. Ja todella ojentaudumme sinun puoleesi, Jeesus. Käymme sinne armonistuimeneet ja rukoilemme, että annat meille voimaa ja siunat. Ja todella paranna vielä sairaita. Anna, 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 anna se usko ja aseneita näitä kaikkia sairauksia ja tällaisia esteitä vastaan Jeesus. Ja kirkasta oma nimesi todella muista seurakunnan lähetystyötä siellä Boliviassa ja Perussa ja avaa niitä oveja siellä. Brasiliassa muistaa McLoviota
3: siellä
2: <köhön>, rakuvassa siellä Etelä-Amerikassa ja hänen vaimaansa. Kiitos Jeesus. Ja muista todella Israelia näinä vaikeina aikoina Jeesus. Ja muista todella meidän seurakuntaja tä Helsinkiä että vielä voisimme täälläkin vapaasti julistaa sitä evankeliumia siellä. Rautatieasemallakin asemallakin vielä. Kiitos Jeesus. Ja jää vielä seuraamaan, siunaamaan todella tätä loppukokousta pyhässä nimessäsi. Kiitos Jeesus. Aamen.
0: Lauletaan tähän loppuun yhteenä laulua. Otetaan laulun numero 165. 165. Jumala siunasta kaikille.